0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og resurser besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. For de av som er født på starten av 80-tallet, eller tidlig, så husker mange av oss de filmene men milt mildt sagt surrealistiske titel «Tilbake til fremtiden». For noen år siden vi også en temaserie som vi kalte det for det tilbake til fremtiden. For kan det ikke av og til være riktig att det av og til ligger ting i vår framtid som vi av og til må ta et steg tilbake for å gripe? Kan det være i løpet av livet så vi av og til noen valg som vi ettertid ser de var kanskje ikke så smarte, og som forstyrrer bilder av den jeg ønsker å være den jeg egentlig ønsker å være, det jeg egentlig ønsker å leve for, forstyrrer bildet av vårt første møte med levende Gud, da jeg forsto at mitt liv henger sammen med helheten av allt det Gud har skapt. Vi er hans, og han er min. Noen ganger hadde det vært på tide å snu for lenge siden, men så är det ju väldigt lätt att se si det efterhand då. Det är inte alltid du ser det når du står mitt uppe i det. I sommar har gjort det tidigare och så har jag att snacka om en ting jag ångrat på eh från ungdommen. Och det var en sånn liten bitter liten bagatell, men det går liksom och irritera mig lite ovan. Och det var en sån valg jag tog var 17, 18. Och jag jobbade på att vara skri att väl nämte före och jag sparade opp det och Eh uh, det ett dyrt TV. Jag skulle ha det bästa TV bland alla jag kände. Det var målet med den vaskjobben. Jag brukade all min tid för att spara TV. Och så när närmar sig sommaren så är det flera av mina allra närmaste vänner som drar på interrail och de säger du ska inte vara med oss. Binte intresserad för att vara med och resa runt och uppleva Europa. Och då var jag så låst i den idén om dette TV att jag inte klarade att se si att detta här kommer att ge mig mycket större glädje av att uppleva detta i med min närmaste vänner. Så gick för det TV. Och nu är det kasserat för länge sedan, totalt utdaterat. Og så sitter jeg og tenker, jeg burde tatt et annet valg på det tidspunktet. Jeg burde valgt relasjonene. Jeg burde valgt vennskap og opplevelsene. Ikke det TV. Men så er det av og til å folk om folk, at da kommer de på med sin historie, och da faller du av og til den her litt i fisk, denne historien om det TV, för det er andre ting som vi kan angre på, som er langt viktigere enn at vi brukte penger på TV. Vi gjorde valg som var gøy och fornuftig, Akkurat där och da, reflekterte kanskje ikke så mye over det, lurer på hvordan dette, hvordan kommer du til om dette om 20 år? Det var kanskje ikke det vi gjorde. Du vet, vi har en Gud som stunder etter oss, en Gud som elsker oss, en Gud som virkelig ønsker relation. som gleder sig over den du är. over den han har dig deg til å være. Mange plukker brunnsneiler. Mamma var fantastiskt med å plukke brunnsneiler. hade full kontroll på det med brunnsneiler. Svigmor plukker brunnsneiler hver eneste kveld. Jeg har derimot prøvd en litt annen tilnærming. Som jag sier til Svigmor, jeg prøver å tenke att min hage kan være sveits, neutralt och fint. Så lenge ikke de plager meg, så skal ikke jeg plage de. Og så er det ikke sikkert vi er 100% enige om denne strategien innad i familien så neutraliteten blir av og til brutt knyttet til sneilene. De fleste av oss er, også, er heller ikke overbegeistret for å luke blomsterbeddene, men vi gjør det likevel, i hvert fall til viss grad. Fordi det ser så mye bedre ut enn vi ikke gjør det. Eller fordi til slutt så er det bare eh, ugras hvis vi ikke gjør det. Kanskje gjør vi det for at, unge, nei, for at naboen skal synes vi har fint bed. eller kanskje gjør vi det for oss selv. Hva med livene våre? Är vi lika observante där? Är det lättare att leva med ugras och ligga där så länge ingen andra ser det? Eller så länge det är allmänt accepterat? Jag läste på Lukas 8:4 till 15. Många folk strömmat nå till förbi någon kring. Där stor mängd hade samlats om han fortalte en allegorise. En gikk ut fra så man gick ut för att så kornuset och dan sådde falt noge vägen. Det ble tråkket ned, og fuglene i himlen kom og spiste det opp. Noe falt på steingrunn, og det visste ned straks det kom opp, fordi det fikk ikke vete. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. Men falt i god jord, og det vokste opp på bar frykt, hele hundre ganger det som ble sådd. Da sagt dette, ropte ut, «Den som har hø ører, hør!» Disiplen spurte hva den lignende som betydde. Han svarte, «Dere er det gitt å kjenne Guds rikets hemmeligheter, men de andre ska få de lignelser, for de ska se, men ikke se, och høre, men ikke forstå. Detta är meningen med lignelsen. Såkornet er Guds ord. De ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar bort ordet for hjertet deres, for de ikke ska tro och bli frelst. De på steingrun er de som tar imot ordet med glede når de hör, det, men de har ingen rot. De tror bara en tid, og når de blir satt på prøve, faller de fra.» Det som falt blant tornebusker er de som nok hørte ordet, men som på vei inn gjennom livet kveles av bekymringer, rikdommer og nytelser, så det ikke bærer fullmodende frukt. Men det er den gode jorden. Det er de som hører ordet og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så det er utholdende å bære frukt. Det er egentlig sykt radikale ord om at det ikke bare er beddene våre, som trengs å ställs med. Vet, I 2. Mose-bok møter vi Moses, eh, og kallelsen av Moses den skjer i 2. Mose-bok 3 og 4. Så be Gud Moses om å legge ned livet sitt for Gud. Og at det var faktisk det i han gjorde, når Gud sa «Hva du har i hånden din?» Moses var ned til stav. Kast den til bakken. Og Moses gjør det. For oss kan det kanske virke som en liten ting. Han kasta bare staven sin til bakken. Men i det øyeblikket så hev han jo ned til bakken det som hade hadde för han i 40 år. I etter sin. Han la ned sitt liv. Hvor ofte gjør det? Hvor ofte gjør jeg det? Stiller jeg spørsmålet, hva vil du med livet mitt, Gud? Så har kanskje noen ting blitt annerledes enn det jeg hadde tenkt. Men vad gör jeg med her jeg står nå? Med de utgangspunkter jeg har här. Hva vil du bruke meg til, Gud? Gud? Hur ser det ut att följa dig? Nettopp här jag är. Det är många av oss som har gått de senaste månaderna några runder med jag själv i förhåll till oss och tro eget trosliv. Någon känner jag kommit närmare. Och så är all de som känner lite sån som mig att det har inte varit så enkelt. Även jag faktisk har faktiskt har klarat att hålla rytmen, så allt blir blitt lite vansklare. Det var enda til vanskelig å skrive denne talen. Jeg følte meg litt tom. Hva skal jeg gi, Gud? En kjent amerikansk psykiater och bestsellende forfatter som nå er død, som heter Morgan Scott Peck, sa på et tidspunkt, en av grunnene til at vi ikke klarer å dra fullt utbytte av nåde, er fordi vi ikke er klar over den tilstedeværelse. Det vill si, vi finner ikke ting verdifulle når det ikke er nettopp det vi har bestemt oss for at vi leter etter vi finner. Vi klarer ikke å verdsette verdien av de tilfeldige gavene som biter oss underveis. Med andre ord, vi finner alle verdifulle ting langs livet som vi ikke leter etter. Hendelser inntil oss alle, men ofte klarer vi ikke å anerkjenne deres lyksalig og nådefull natur. Vi vurderer disse hendelsene heller til å uten betydning og klarer ikke å dra full nytte av dem. Kan det være sånn at det er ting rundt oss hver eneste dag? Muligheter, möter, hendelser som i parodier av livet kan være vanskelig å se fordi vi leter et noe spesifikt og så registrerer vi ikke alt det andre som er der det kan være noe en bok, noe vi ser på TV, noe som er sagt oss, noe vi ser. Og når slike ting inntreffer som tenner noe i oss, så er det likevel de store spørsmålene. vad gjør jeg med det? Prøver du si noe til meg, Gud? Vil du noe med mig? Hva er din plan? Vad mener du med dette? Change var jo Obamas store slagord under valkampen når han ble valgt til president. Og uavhengig av hvor vanskelig forandring og forvandling er i vår liv, så er det så stor utfordring det å ikke bare ignorere mulighetene for forandring når det dyker opp. Jeg forstår at jeg kanskje ikke kan være akkurat her jeg er nå, jeg vil egentlig et annet sted. For det er kanskje ikke bra for meg. Det er ikke hei å være Gud. For mange av oss oppleves muligheter, for endringer av at de som er umulige, fordi livet har blitt så hektisk. Eller kanske vi rett og slett ikke ser noen mulighet til å endre livet over hode. Men kan vi vete det da? Det er ikke vi sånn at fordi jeg legger ner min stav, at han kommer til å sende meg til Afrika eller Nord-Norge. Men kanske heller få en større del i det livet jeg allerede lever. Kanskje kjenner vi oss som tusen på tusen andre, på stier og forter med hodene våre ned på en skjerm vi prøver å manøvrere, og se om dagens timeplanen. De første søkene av de falt på veien, de betrukket ned fulle spisser dem opp. Dagens offentlige fortov er asfaltert hardt. Det vil ta en pneumatisk drill for å bryte igjennom asfalten. Vaska til for å bryte igjennom mitt indre. Kanskje har vi ikke tid til forvandlingen eller lystene, eller vi trives med jage. Vi finner mening i det. så hvis jeg helt derlig sikker in i meg selv, så finner jeg noen avkroker der, som ikke bara lysa i livet mitt. Og jeg ser at jeg trenger mer av dig Gud. Jeg tenker du møter meg der jeg er, med den jeg er, så de siden av livet, som jeg ikke så ofte stiller frem i lyset. Forvandling uteblir. Vi har nok med vårt eget. Noen av andre liker jo tanken på forvandling. Vi klarer å se endringen, at endringen i livet kunne vært positivt, relasjonen med Gud på plass, meningen med livet på plass, men så fort vi prøver å sette det ut i livet, møter vi ulike former for motgang. Så den første kjærligheten vi hade, så du kjente når du traff Jesus, uten alle motforestillingene, den slukner. Kanskje er det familie som ikke deler dine synspunkter, eller tro på noe som du føler alle andre regner som et eventyr. Og var den eneste på jobben som har de verdiene som du har. Sagt men sikkert syr etter. Det var det første kjærligheten vi byttet ut, men kjærlighet var alt mulig annet. Og kanskje fort har verdens frelser bare blitt en av mange ting. Når og hvordan det ser ut, jeg vet bare du, eller jeg, men du kan merke det. Og det er kone som lander på steingrun, visner og dør. Louis han har sagt du må spørre vilken dør som er den sanne, ikke vilken dør som behager deg mest. Du helt hele tatt snakke om sannhet er utfordrende i vår tid. Vi må ta valget i livet som ikke alltid er de letteste. Jeg leser nettopp en sentral skikkelse i baptistbevegelsen et eh, par år under tilbake, som blir sitert på dette, disse ordet, la prinsippene gjøre valgene. Vet du hva, jeg tror det er noe rett i det. Det er mye verre ting som jeg, enn at jeg gjorde et utvalgt ubrukelig valg om å kjøpe et svindu-TV i stedet for å dra på Intel, jeg var 17. Det er bare en bitteliten bagatell. Men hva med alle de andre valgene jeg tar? Hva ligger til grunn for valget var? Så er den tredje gruppen kanskje den største utfordringen i vår del av verden til vanlig. Vi hører det. Vi vet nok att det betyr noe for oss. Men sagt det sikkert gjennom livet, så kveles det av bekymringer, rikdom og nytelse, eller hva det måtte være. Vanligvis er kanskje denne gruppen overrepresentert hos oss i västen i knyttet til rikdom. Men jeg er usikker om det er sånn nå. Kanskje er det like, i disse tider like mye engstelsen og bekymringene. Vi ser det så skrevet i vinduene, alt blir bra. Men så lurer vi på, blir det det? Jesus var klar over denne kampen. Han bønnfalt og sa, søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og alle disse tingene skal bite Med andre ord. ord. Hvis vi såjør det den prioritet å han ändre, hvor regne liv fra insiiden og ut, så vil det kan så fulständig i ändre og verdens atkulse og beholdning til det liver vi har. Og s kan enkelke hus som med det porøen på den ene gruppen, til den ande gruppen er alttså der var go er omriktum nytlen. Visst tror jag att det är såna poänger över huvudet. Den stora skillnaden ligger i att den ena gruppen så har livet med Gud blivit ett fundament som allt annat bygger på. Och som betyr något för allt annat i livet. Men för den andra gruppen så står Gud i konkurrens med alla de andra tingena. Och blir inte nödvändigtvis så säkert att han ska med segra ut i mitt liv. Så sier vi kanskje, ja, men når dette er så stort, så bør vel han kunne bare gjøre dette med mig. Vi han ikke gjør det, så betviler vi kanskje mer, hvor stor er egentlig Gud? Og så var alle disse mulighetene da, alle disse tingene langs veien, alle minnelsene, alle ordene, alle bildene, alle setningene, som var der var eneste dag, så kunne han innvirkning på livene våre. Eller vi kunne stenge de ute. Hadde vi tatt vare det de, så hadde kanskje nettopp det vi etterspurt skjedd. Der det hadde kanskje begynt å forvandle oss. Gud, du møtte meg på områder jeg egentlig ikke trodde du skulle møte meg på. fordi vi ga verdi til de tingene han strødde rundt oss i hverdagen. Så kanskje la, han la deg for å vise oss vei, motivere, oppgrøde, gi håp. Men gjennom at vi stadig overså de, gjennom at jeg stadig overså de, kanskje overså jeg han. Han var det hele veien. Han prøvde å møte meg, men jeg så det ikke. Jeg forstod det ikke. Frimodigheten min til å hive ut dette här som er ganske radikale ord, eh, det er ninnelsen. Det ligger egentlig at jeg stiller akkurat de samme spørsmålene til meg selv. Jeg også må kunne inse, at det ikke bara er rosebeddet mitt som tränger å ses over. Jeg har ikke roser, men de andre bedda, jeg har en del bed. kanske trenger jeg også å se over livet mitt, hva la jeg gro der? Hva gir jeg næring, og hva fjerner jeg? Hvor er du, Gud, i all disse øyeblikkene som blir til livet mitt? Og hvor la jeg det være? Hva med alle de mørke avkrokene i livet mitt? Og så tror jeg ikke jeg, jeg skal ikke gi en sånn løsning på at alt blir bedre med å lese mer i Bibelen og be mer, for jeg tror at alle praksiser kan bli døde hvis ikke hensiktene og målene de faktisk er «Jeg ønsker en tettere relasjon til dig Jesus. Jeg ønsker deg tettere på livet mitt». Og det skjer ikke fordi vi tar oss sammen, men det skjer fordi vi sier «Gud». Jeg vil ha mer av det livet du bringer. Jeg ønsker deg tettere på mitt liv, i hverdagen min, i alle disse øyeblikkene som til slutt blir et liv. Hjelp meg å se det. Og hjelp meg å bære meg de gangene jeg selv ikke klarer å godkjøre Jag vidare med på det du gör. Tidigare First Lady USA eller första damen i USA, Eleanor Roosevelt har sagt: "Jag är överbevisad om at alle ansträngningar som åtgörs i barndomen for å lære de unge och bruka sine sinn. För en ting är säkert, visst de inte görs åt en mening, vill någon andre göra det för dem." Vem vill jag vara? Vad ska peka mitt liv? Hva ska være mitt fundament? Hvordan ser det ut å legge fra sig i etestaven for Andreas Bjørntrøtt? Hvordan ser det ut å legge fra sig i etestaven som deg og si, Gud, her er jeg. Jeg trives kanskje med livet mitt, men vi vil ha deg tettere på meg. Hvordan ser ser det ut? Det fascinerande bilde med disse såkornene er at de hele tiden spiller på røttene, at de må feste og de må næring. Ja, akkurat drevde den hekken med, tu jeg hekk. Og jeg vet noen forskjellen på å rive de hekkene hvor røttene virkelig har fått feste seg i kontra der hvor de var ganske spinkle. Er startet noe å si det om tilbake til fremtiden, kanskje er veien framover av og til å ta et steg tilbake for å se hvordan står det egentlig står til med røttene med. Hva er det de har stått rot i? Hvor henter min näring? Hvor henter jeg primært det jeg ønsker ska ha en innvirkning på min identitet, på hvem jeg er? Sørger jeg for å ha røttene og la de få godt feste, så blir troen et fundament i motsetning till noe som står på siden av alt andre. Og så skal jeg bruke meg selv som et negativt eksempel. De to siste årene har jeg ledet en bibelleseplan på fredag, hvor vi skal lese gjennom Bibelen. Eh, I fjor gikk det helt strålende. Men i år sliter jeg. Å oh, fy, de grisene jeg sliter. Og jeg leder planen. Eh, men jeg sliter med å få det betydende for meg. Denne gangen nå er mer et pliktløp. Jeg henger etter. Og jeg gir beskjed til staben neste år, så må noen andre ta det. For akkurat nå må jeg gå til steg tilbake og lese på en litt annen måte. Hva er poenget mitt? Jag tror ofte ikke det handler om hvor mye jeg gjør hvis det blir til et pliktløp. Men vad vil jeg med det jeg gjør? Hva vil du med troen din? Vad tänker jag kirken er? Hvem er denne Kristus? Og vad kan det være i mitt liv? Kan Kanskje er nettopp de spørsmålene så spørsmålene som avhører litt hvilken jord ting som oss. For de forteller noe om det grunnlaget for om røttene får feste, eller ikke. Vad ligger i bunnen av den jeg er, og det jeg gjør? Vad er fundamentet i livet mitt? Vi ber. Kjære Jesus, takk for at du møter oss där vi er. Takk for at vi får lov til og ha eh, fellesskap i sammen. Jeg får lov å synge, får, å møtes, får å se hverandre. Jeg kjenner på gode relasjoner her. Det er om du møter oss der vi er i dag. Det er eh, om du bruker den gudselsen til in i menneskes liv, Jesus. Er det noe det har sagt som er feil, Jesus, så be om at det fader dødt i jorda. Og så ber jeg meg at du hjelper oss uansett å legge til rette sånn at dine, din troen på dig kanskje så dypere etter i livet vårt at det ikke blir noe å sine alt andre men det blir fundamentel som vi kan bygge allt det andre på. Så jeg vet at dette faller ikke sammen men det står både de gangene hvor jeg kjenner at ting går lett og de gangene hvor jeg kjenner at nå, når røyene på Du valt att höra på. Nya upptag läggs ut hver uke. Med ha gudstjänsta hver helg du är hjärtligt välkommen.